0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od pána a spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Zúci voči Božiemu slovu povstante bratia, sestry, a vypočujte si Božie slovo, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať. Nachádzame ho napísané v Jánovom evanieliu, 21. kapitole, kde čítame vo veršoch 15 až 19 tieto slova. Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi. Šimon. Synionášov, miluješ ma väčmi ako týto? Odpovedal mu, áno páne, ty vieš, vieš, že ťa milujem. Riekol mu, Ježiš, pás mojich baránkov. Po druhý raz spýtal sa ho zase, Šimon, synionášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal, áno páne, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu, pás moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pás mojej ovečky. Veru, veru ti hovorím, dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si kam chcel. Ale keď zostárneš, vystrieš ruky, a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu, Nasleduj ma. Amen. To je slovo písma svätého Milí diváci, milí poslucháči, bratia, sestry v Pánovi Kristovi, tu v našom kostole, v chráme Božom. Dnešné v poradí už štvrté zastavenie pri našich stretnutiach so skrieseným zachytáva teda veľmi osobný rozhovor pána Ježiša s učeníkom Petrom. V kafarnaúmskej synagoge sľubuje Kristus dať svoje telo a svoju krv, do no mnohí sa s ním rozídu. Vtedy sa obráti Ježiš k učeníkom a pýta sa, či chcú odísť aj oni. Peter odpovedá, ku komu pôjdeme, veď ty máš slova života väčšného tak hovorí Peter Vianovo v Janovo v 6. kapitole 67. verši. Symbolická môže byť teda aj situácia po vzkriesení, keď si spolu zajedli a pán Ježiš predkladá Petrovi túto otázku a výzvu priamo po večeri. Šimon, synio miluješ ma väčšmi ako týto? Vieme a dozvedáme sa z Božieho slova, že Peter pochádzal z Becajdy a živil sa rybolovom spolu so svojím bratom Ondrejom. V skutku Apoštolských 4. kapitole v 13. verši čítame, že členovia synedria ponižovali Apoštola pre toto zamestnanie. No, v židovstve od roku 135 pred Kristom už mali farizei svoje školy a Šimon teda určite dostal aj základné vzdelanie ako všetci jeho súčasníci. Z Petrovej epištoly sa však dozvedáme, že mimoriadne dobre, ovládal starú zmluvu, žalmy a prorocké knihy a práve preto mnohí teológovia sa vo svojich spísoch a výkladoch domnievajú, že, že svoju reč v prispôsoboval k greckému prekladu starej zmluvy, teda Septuaginti, a tak možno usudzovať, že Peter nemal pravdepodobne len to základné vzdelanie a nebol len teda taký obyčajný rybár. Jeho rodná reč bola Aramejčina, Možno ako rybár a obchodník mohol vedieť aj po grécky a neskôr v Ríme latinsky. Vhodné by bolo spomenúť aj to, že Peter bol iste úzko spätý aj s Janom Krstiteľom, ako jeho učeník. Šimon, ako ho všetci poznali a volali, až kým ho Kristus nazval Kefasom, Petrom, bol muž horlivý. Vždy vystupoval v skupine učeníkov dominantne. A poštol Peter ako jediný z učeníkov, vždy rázne a z odpovedal, keď sa Ježiš pýtal, za koho ho pokladajú. Ty si Mesiáš, povedal Peter. Peter odpovedal za učeníkov a nenechal nič v tichosti, keď Ježiš vyzýval svojich učeníkov, za koho pokladajú Ježiša. V Božom slove tiež nájdeme množstvo pozitívnych a negatívnych príkladov o učeníkovi Petrovi. Pán Ježiš ste formoval jeho charakter a najviac k tomu prispievali asi aj tie prejavy Božej moci. Napríklad na svadbe v káne Galilejskej, alebo pri uzdravení jeho testinej, alebo Peter bol tiež prítomný pri vzkriesení Jajrovej céry, alebo Peter takisto kráčal po hladine a napokon môžeme Petra sledovať aj pri hore premenenia. Kde už Peter nebol len divák, ale vyjadril túžbu, že on chce zostať, byť tam prítomný a urobiť tam tristánky. O Petrovi sa tiež dozvedáme, že ako učeník nebol tiež bez chýb. Ako jedinému sa mu asi dostalo najviac výčitiek od samotného pána Ježiša. Nikto nebol tak kritizovaný ako on. V Markovomovom 8. kapitole sa dočítame tie známe slova choď za mňa sa tam na pohoršenie si mi, lebo nemyslíš na veci božie, ale na ľudské, keď nevedel akceptovať, že niec spásy bez kríža, v Janovom evanieliu proti rečil Peter pánovi nikdy mi nebudeš umývať nohy a následne Peter prosí, aby bol umytý celý od hriechov a tak s pokorou sa mal naučiť prijať Ježišové rozhodnutia. V Matušovom evanieliu zas pán Ježiš varuje Petra pred tým, ako sa smelo ponúka, a preceňuje svoje síly a schopnosti. Veru ti hovorím skôr, ako kohúd zaspieva, tri razy ma zaprieš. A tiež v Matúšovom evanieliu napríklad Peter otne strážcovi ucho keď vie, že Pán Ježiš by mohol mať 12 púkov aniel. Ako by učeník Peter nerešpektoval Bože slovo, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané. Je zaujímavý Petrov príbeh ako učeníka. Akokoľvek bol Peter slabý, vždy bol Ježišovi blízku, Až do toho okamihu sklamania, kedy zradil a do toho času vždy verne nasledoval Pána Ježiša. Jeho možno hrubú silu často vnímame aj negatívne, ale nakoniec je Peter tým, ktorý získava povolanie od pána, ale aj dôveru svojich spoluučeníkov, aby pred všetkými vystúpil v Jeruzaleme po Ježišovom skriesení. Všimneme si však teraz, čo vyvolá v tomto mužovi, ktorý mal toľko zážitkov a skúsenosti samotné stretnutie so skriesením. Ako prvé sa zastávame asi pri tom predmete a podstate otázky, ktorú vzkriesený pán Ježiš dáva Petrovi. Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Stretnutie so vzkriesením nás volá k láske. Milovať Krista a dôverovať mu. Táto otázka o láske má učeníkovi pripomenúť, že napriek všetkým pádom a zlyhaniam sa má Peter spoliehať na Božiu lásku k nemu. Božia láska k nám je základom skriesenia väčšného života. Skrze Božiu lásku Ježiš prišiel k Petrovi, nehľadí na jeho zlyhania, sklamania, ale pýta sa na to podstatné. Či ostalo v Petrovi po všetkých tých udalostiach láska? Hoci sa Peter zameriaval na seba, že zlyhal a sklamal, hoci si vždy kládol tú otázku, som dobrý, som dobrý kresťan, som spravodlivý som veriaci človek, som dostatočne verný, Pán Ježiš mu pripomína, aby nezabudal na lásku. Pán Ježiš miluje Petra a pýta sa, či aj Peter miluje Krista. Či je verný tejto Božej láske a či sa na ňu spolieha. Ja si myslím, že toto je vlastne najdôležitejšia otázka, ktorú si aj my dnes môžeme položiť. Aj táto otázka na dnes pozýva uvažovať nad tým, kto je centrom nášho náboženstva, našej viery. Mnohí stále svoju vieru meriajú nejakým výkonom. Sveda človek nás k tomu núti, aby sme boli zameraní egoisticky na seba, či sme schopní, či sme v tomto svete dostatoční, či splňame nejaké limity a kritéria. A tak sa potom aj centrom, aj predmetom viery nerastávame my. Mňa má Boh spasiť, mňa má Boh pomáhať, mňa má Pán Boh požehnať. A v tomto vnímaní, v takomto prístupe je Pán Boh len pomocou pre môj život a môj úspech. Ale dnešné slovo Božie hovorí úplne inú vec. Že nás Pán Boh miluje a pýta sa, či aj my milujeme Jeho. Boh nás prijal v láske. Prijal si aj ty v láske Boha. Vzkriesený Pán Ježiš má tu jednu podstatnú otázku. Či tvoje náboženstvo, či tvoja viera je založená na láske k Nemu. Ak tebou hýbe láska Kristova v Ježišovi a ty máš rád Ježiša miluješ Boha, spoliehaš sa na Božiu lásku v tomto živote, tak máš naozaj všetko. Máš pokoj, máš lásku pre druhých ľudí, máš istotu, keď miluješ Boha a Boh miluje teba. Ak máš lásku skriesenému, máš lásku pre všetko, pre tvoj život časný aj pre tvoj život večný. Je niekedy aj zarážajúce, že koľko vecí chceme zabezpečiť, koľko vecí chceme pripraviť, čo všetko túžíme v tomto pozemskom svete získať. Pre našich blízkych, pre svojich milovaných, chceme mnohé vybaviť, pripraviť v tomto časnom živote. Ale myslím si, že aj táto doba v čase pandémie a po pandémii nám ukazuje, čo je vlastne vzácne? čo je dôležité. Boh, rodina a zdravie. To sú piliere, ktoré sme spoznali, že sú takou prioritou a musia byť prioritou. A aj v tejto dobe by sme mali ako kresťanská církev priniesť to, čo svet potrebuje. Je to Božia láska. Boh miluje nás ľudí a preto aj my sa máme vzájomne milovať. To druhé, čo si dnes môžeme všimnúť, je pozvanie Pána Ježiša k službe. Pás moje ovečky, pás mojich baránkov. Ja by som rád zdôraznil to, či si uvedomujete, že máme v Evanieliu tú správu, že Peter zradil pána Ježiša. Ako je to možné, že máme doklad jeho zlíhania. Vy idete všetkým hneď povedať, že ste niekoho sklamali, zradili. Vy to všetkým hneď oznámite, čo v zle živote sa vám stalo. Ak máme ve Vanielu doklad o tom, že Peter zradil pána Ježiša, znamená to, že sa musel priznať. Musel sa odháliť svojim učeníkom, priateľom, že v rozhodujúcom okamihu zradil. A všetci sa to dozvedeli. Peter sa musel priznať tým svojim bratom a sestrám a preto nechcel byť ten, ktorý bude viesť a ktorý bude hovoriť menej učeníkov, lebo isto sa ľudia pýtali, čo teraz, čo ďalej. Pre svoju zradu, pre svoju slabosť a neveru, ktorú Peter význal, sa stal pripraveným. A preto tá trojitá otázka, či ma miluješ, preto to trojité pozvanie k vedeniu malo byť prekrytím udalostí skôr ako kohú trikrát za kikiríka. Peter vyznáva, že Kristus o ňom vie všetko. Ty vieš všetko. A preto nemám čo skrývať ani pred svojimi bratmi. Ty vieš aj to, že ťa milujem, a potrebujem Tvoju lásku. Ja tomu rozumiem tak, že Peter predtým nebol pripravený. Zakladal si na sebe, zakladal si na svojom poznaní. A teraz, keď poznal, že zlíhal a že nemá čo skrývať, Boh všetko vie, nemusel nič ani pred svojimi blízkými, ale vedel, že si má zakladať na láske, na Božej láske, lebo Pán vie všetko. Práve toto stretnutie Petra so skrieseným so pánom Ježišom aj nám ponúka teda také uistenie, že pán Boh pozná Ježišovi Kristovi aj nás. A uci, my sa často správame tak, ako keby pán Boh nevedel, čo robíme, alebo tí naši blízky, myslíme si, že oni nevedia, čo si myslíme, čo žijeme. Ale nemá zmysel klamať. V láske nemá zmysel klamať. Na jednej strane to, že Pán Boh všetko vie, môže byť pre nás výstrahou, že Boh pozná naše konania, naše schopnosti, ale na druhej strane to môže byť aj pozvanie pre nás všetkých, aby sme Pána Boha prosili, aby nám dával do života to, čo potrebujeme. Pán Boh to vie. On najlepšie vie, čo potrebujeme, lebo nás pozná a preto Jeho môžeme prosiť. Život nám teda ukazuje, že to nie je o výkone, o našej schopnosti, ale možno je to aj o tom, aby sme rozpoznali, čo je potrebné v správnom čase. To je aj zmyslom pastierskej služby, do ktorej je Peter pozvaný. Aby ovce a baránky poznali Ježišovu lásku v zmysle Evanielia Janovho 10. kapitoly a v zmysle toho Žalmu 23 privádzať na pastviny Božie. Biblický pastier nemá živiť a Augustín poznamenal, že ani dojiť ale našou úlohou v Ježišovej cirkvi je napodobňovať vzťah lásky pastiera k jeho stádu. Tak nás tomu pozývajú aj slová z listu Efeským v 5. kapitole. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeď Bohu príjemnej vône. To tretie, čo si môžeme všimnúť pri Petrovom stretnutí so vzkriesením je veľké povzbudenie, že vňoch, ktorých nevieme čo ďalej, v vňoch, ktorých sa cítime veľmi zle až nepríjemne, alebo aj v ňoch, kedy ideme a prichádzame k našej starobe, aj vtedy si máme byť istí, že Boh nás má rád, aj keď nás opúšťajú sily. Boh nás miluje. Teologovia vo svojich výkladoch jasne píšu a hovoria, že v tých slovách opasoval si sa sám, kým si bol mladý, je náznak takého svojvoľného rozhodovania. Pán Ježíš Petrovi však naznačuje, že tak ako jeho kríž a vzkriesenie nebola náhoda, ale že všetko sa naplnilo z Božieho slova a Kristov život je oslavou Boha, tak aj každý, kto žije z Božej lásky, môže osláviť Boha aj v náročných situáciách. Evangelista má vedomosť o Petrovej ťažkej situácii či mučeníckej smrti, a tak aj tieto slová sú povzbudením pre všetkých veriacím o tom, že aj Apoštol Peter mohol všetko toto absolvovať a zvládnuť, lebo predtým poznal Kristovú lásku. Po stretnutí so vzkriesením však žije Božou láskou a teraz už nemá čo stratiť. Raz už Krista zaprel, vzkriesený ho ubezpečil o svojej láske a on poznal jej veľkosť a cenu. A od nej už nikdy nechce újsť, už nechce odísť od takejto lásky, či ju zaprieť. Bude mu všetkým, aj vtedy, keď už on sily mať nebude, aj do staroby. A tak je Apoštoli v týchto slovách vystrojení, aby sa nebal o svoj život a o svoju budúcnosť. Aj Apoštol Peter sa má pripraviť na to, že nielen svojim životom, ale aj svojou smrťou oslávi živého Boha. Aj tieto slova, bratia a sestry, sú pre nás uistením, že zmysel života väčšného nie je náš výkon, naša schopnosť dostať sa do Božieho kráľovstva, ale stretnutie so skriesením otvára tak ako učeníkovi Pietrovi aj nám ten rozmer Božej lásky, ktorá má naplňať našu vieru, náš život aj naše umieranie. Amen.